0: Naturligtvis är det bibelfrågan som hör av sig igen, för klockan är ju dags för det. Och då ska du vara så välkommen till programmet som kommer ifrån Radio Adventskyrkan och som handlar om Bibeln, religionen, existentiella frågor, vardagsfrågor också, samlevnadsfrågor. Så mycket, så mycket som Bibeln kan ge svar på. Ruben Engdahl heter jag som brukar försöka svara. Men det är klart, jag kan bara svara med Bibeln som bakgrund. För om inte Bibeln har något svar så har inte jag det heller. Tekniker är Annemaj Sandström. och eh, Vi ska strax gå till eh, frågorna. Men först så vill jag nämna lite grann om eh, att du ska få telefonnumret till oss lite senare så att du kan ringa in dina frågor. För det är så viktigt att eh, vi får in frågor ifrån våra kära lyssnare. Det är det som är förutsättningen för att eh, Ja, att programmet ska kunna fortgå. Vi har frågor då som kommer till oss från via internet och brev och telefon och frågor som jag själv ställer mig ibland och gärna tycker att det kan vara intressant för andra. Frågor jag möter från människor som jag träffar och så vidare som har frågor att ställa. Och ibland så kan vi då säga så här: kanske vi kan ta upp den här bibelfrågan också. Den kan vara intressant för någon att höra. Ja. Det är många områden alltså som frågor kommer in till oss ifrån. Då går vi på här. Talet sju sägs ju vara fullkomlighetens tal. Men vad bygger det på? Finns det någon bakomliggande tanke? Ja, sju-talet förekommer mycket i Bibeln och anses vara det fullkomligaste, det perfekta tal. Man kan säga ett heligt och gudomligt tal. Finns det någon tanke bakom? Ja, säkert gör det det sju består ju av tre plus fyra och tre står då för gudomen, fadern, sonen och den helige ande. Och fyra sedan blir de fyra vädersträcken som ofta nämns i Bibeln som allomfattande, norr, söder, öster och väster. Och sju vill alltså berätta för oss om Gud som råder överallt. Och när vi läser i uppenbarelseboken möter vi talet på flera ställen. De sju församlingarna, de sju inseglen eller sigillen, de sju basunerna, de sju plågorna, de sju tordönen och inte minst den sjufaldiga lovprisningen av Gud och lammet Kristus. Ja, det är bara en del av allt som omnämns i samband med talet i Bibeln. Vi kanske ska lämna den frågan där och gå till en ny vad kan Jesus mena med det han säger i Markus 4:25? Det låter ju både grymt och orättvist. Ja, i och för sig kanske det gör det, men om vi ser närmare på Jesu ord så finns det en så enkel och naturlig förklaring. Men först då versen som går så här. Till den som har, han ska få, men den som inte har, från honom ska tas också det han har. Jag det tycks vara den ständiga kampen mellan den som har mycket här i världen och den som har lite som det här speglar. Den ene får allt mer och från den andra tycks botten ha gått ur och det blir bara förluster. Vad menar Jesus egentligen? Jo, Jesus menar inget illa alls och vill inte missgynna någon. Det här är något av en andlig multiplikationstabell som Jesus hänvisar till. Detta att den som har och använder det han har får mer. Det är något av lagarna i Guds rike som Jesus här syftar på. Det är att kunskap ökar kunskap. Och om man använder det man fått som en gåva från Gud av insikt och förståelse så leder det till ännu större insikt. Och motsatt då, om man underlåter att använda och bruka det man fått så leder det till att man förlorar det. Det är helt enkelt en andlig som Jesus vill visa på och ingenting annat. Ja, då har vi fått klarhet i det då. En ny fråga. Det stod ju att Elia skulle komma. Nu fick ju lärjungarna och Jesus se Elia på förklaringsberget. Var det det som menades med att Elia skulle komma? Ja, det kan ju synas bestickande det där att, att, att det skulle syfta på det. Eh, Elia skulle ju visa sig på, ju sig på förklaringsberget. Men faktiskt den här profetian att Elia skulle komma handlar inte om förklaringsberget. Jesus klargör själv vad som menas att Elia skulle komma och också vem som Jesus kallade för Elia, nämligen Johannes Döparen. Just han var ju förelöparen innan Jesus framträdde. Och Jesus säger så här. Sannoliken ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Och om ni vill tro det. Han är den Elia som skulle komma. Ja det är flera bibeltexter här som ni som lyssnar kanske skulle vilja ha då. Och profetian om... Elia som skulle komma, den hittar vi i Bibelns, ja, gamla testamentets sista bok, Malaki 4 och 5. Se, jag ska sända tre profeten Elia för den här stora och fruktansvärda dag kommer. Och sen har vi då ängens ord till. till i Lukas första kapitel, vers 16 och 17, han ska gå före honom i Elias ande och kraft. Och att det alltså syftar på Johannes döparen. Så det var inte Elia i person som skulle komma, men det var en som har Elia ande och kraft och uppdrag och ett budskap i likhet med Elia. Det hade Johannes döparen. Och Jesus säger det alltså i Matteus 11, vers 11 och vers 14. Ja, då har vi fått reda på en hel del när det gäller just det, den här frågan. Så ska vi ta en för lite mer humoristisk fråga. Det här uttrycket, döden i grytan, hör man inte nu för tiden. Kommer det också från Bibeln och var i så fall? Jo då, det kommer också det från Bibeln. Tänk så många uttryck som egentligen kommer från Bibeln. Döden i grytan. Det berättas i andra kungaboken 4, 38 till och med 41. Det var så att profeten Elisa var verksam i Israel. Inte Elia nu alls utan hans Elia, Elisa. En skara lärjungar till Elisa var samlade. De kallades för profeterjungar. Nu var det ont om mat i, i landet. Och profeten Elisa sa till sin tjänare att sätta på en stor gryta och koka soppa åt alla profetlärjungarna. Men en man gick ut och hittade ute på marken något som påminner om gurkor. Och han plockade där utan att ha en aning om vad det var han plockade egentligen. Och han skivade ner det där i soppan. När sedan soppan serverades gav de första som smakade till ett rop. Döden är i grytan, du gudsman, ropade de. Det smakade tydligen som gift. Men profeten fick fat på lite mjöl, berättas det, och kastade det i grytan. Och genast blev soppan god och ätlig. Det var förstås ett underverk det här. Och det är från den här händelsen som talesättet döden i grytan kommer. Och det kan man då säga om något som smakar förskräckligt, som om det vore giftigt. Även om det ser hur läckert ut som helst. Vi tar nästa fråga. Stämmer det att Barabbas kan betyda faderns son? Ja, det är riktigt. Barabbas som frigavs när Jesus blev korsfäst. Det namnet betyder faderns son. Bar är son på hebreiska och Abba är fader. Det här med Bar-son, det förekommer i många namn som Bar-Tolomeus, Bar-Timeus, Bar-Sabbas, bar och många fler namn. Det är väl närmast arameiska det här med Abba som far då. Det är först Bar och sen Abba. Bar är son och Abba är far. Ja, det är ett ömsint och familjärt namn för fader, det här med Abba, mer som pappa. Det är ett förtroligt tilltalsord som ett judiskt barn eh, kunde säga till sin pappa Och denna förtrolighet till Gud finns ingen motsvarighet till vare sig i gamla testamentet eller i judendomen Jesus sa däremot pappa till Gud Det var det oerhörda i Jesu Guds förhållande som varje jude måste ha reagerat inför faktiskt men ännu oerhördare var att Jesu lärjungar vågade använda detta namn Abba på Gud Och vi får göra det också Det är vår fantastiska förmån som kristna, som Guds barn Att få säga Abba, Fader till Gud Och att vi kan komma på ett personligt, ömsint, fint, naturligt plan till Gud Eh, kunskapens träd i paradiset, var det något symboliskt eller var det ett verkligt träd och varför hette det så? Ja, det är nog en fråga som man har tänkt sig och tänkt på många gånger. Jo, det var ett verkligt träd faktiskt, kunskapens träd. Och eftersom det omtalas i samband med alla andra träd där i Edens lustgård så är kunskapens träd ett verkligt träd. För övrigt det enda som Adam och Eva inte fick äta av. Och det kallas kunskapens träd på gott och ont, det är det fullständiga namnet på det trädet. Detta därför att Adam genom sitt förhållande till det här trädet skulle få lära sig vad som är gott, nämligen att lyda Gud, och vad som är ont, nämligen att inte lyda Gud utan vara olydig mot Gud. Och tyvärr, tyvärr, det var det senare som Adam bittert fick erfara faktiskt. Så ska vi ta en, en fråga här som lyder så här. Vi ska titta på ett märkligt uttalande av Jesus ifrån Johannes 14:28, där Jesus säger så här: fadern är större än jag. På vilket sätt är Gud Fader större än Sonen Jesus? Ja, det är en intressant fråga det här. Faden är större än jag. På vilket sätt är faden större? För, för det första vill jag då framhålla: Absolut inte när det gäller naturen. Där är de lika, faden och sonen. De är båda av gudomlig natur. För att ta ett exempel: jag och min son är av samma natur. Vi är båda människor och även om min lille son är ett litet barn så är jag ändå inte större än min son inte vad naturen beträffar för vi är ju båda människor. Men i flera andra avseenden är jag förstås större än min lille son. Och nu kommer vi in på det som Jesus avsåg. Detta att Jesus genom sin födelse i Betlehem som människosonen avstod från så mycket som han hade hos sin far i himlen. Jesus blev som en av oss med begränsningar av olika slag. Han var beroende av ständig kontakt med sin fader. Och denna kontakt fick Jesus genom bönen dag för dag. Och därför är det inte förvånande när det står att inte ens sonen vet tiden för återkomsten. Och det här är ett bra exempel på en del av de begränsningar som Jesus avstod ifrån, just genom att han blev människa för vår skull. Idag förstås så vet ju Jesus naturligtvis tiden för sin återkomst. Fadern och sonen har inga hemligheter för varandra. Men inte då när de här orden uttalades. Eh, ska vi se här lite grann på några korta frågor kanske som vi kan hinna med eh, Var står det här uttrycket äta, drick och vara glad? Ja det är väl en god uppmaning att äta och dricka med måtta och att kunna vara glad Det är väl vad vi alla behöver kanske Men det sammanhang i vilket Jesus sa de här orden är inget som Jesus prisade det var i liknelsen om den här rikebunden som ville bygga större lador och samla in för att kunna leva ett självvist och överdådigt liv med stora materiella tillgångar. Och så här sa den rike mannen till sig själv. Sedan vill jag säga till min själ, kära själ, du har mycket gott förvarat för många år. Ge dig nu ro, ät, rik och var glad. Ja... Vi hinner kanske inte med Danny. Jag hade en intressant fråga till. Den tar vi nästa gång. Så har vi alltid något att vänta på. Och då får du telefonnumret till oss det är 711199, 711199. Vi kan nu inte alltid ha folk vid telefonerna så låt det därför bara ringa så kopplas ett band på och då kan du tala in just din fråga till oss 711199. 11 1199. Och därmed säger vi tack för oss ifrån Bibelfrågan Radio Adventkyrkan. Jag heter Ruben Engdahl.